0: 오늘 경제자유살롱에서는 요즘 세계적으로 관심을 받고 있는 인도의 외교와 경제 얘기를 해보겠습니다 서울대학교 강성용 교수님 모셨습니다 안녕하셨어요 예,
1: 안녕하십니까
0: 먼저 여쭤보고 싶은 게 인도 모디 총리가 다음 달 말에 미국에 국빈 방문을 한다 이런 보도가 나왔습니다 국빈 방문이 2009년 이후 처음이다 이런 얘기도 있는데 인도와 미국 관계가 요즘에 가까워지는 것 같기도 하고요 뭐 어떻게 봐야 될까요
1: 어 우선은 국빈 방문 자체에 대해서 양쪽이 거의 동시에 발표를 했으니까요 외교 관례에 따라서 진행이 되는 거라고 보이고요 지금 바이든이 국빈 방문 일정들을 계속 잡아가면서 아마 내년 대선에 대비한 나름대로의 또 다른 그 일들을 하고 있는 거라고 보이고요 또한 가지는 모디가 생각하는 건 약간 좀 다르겠죠. 그런데 지금 6월 21일부터 24일까지 이제 4일간 국빈 방문 일정이 잡혀 있어요. 그런데 모디의 그 개인적으로 봤을 때는 국빈 방문은 처음입니다. 네. 실무 방문이나 이런 게 아니고요. 네. 그리고 또 하나는 어, 형식적으로 볼때 어, 4년 대통령 임기 중에 특정한 외국 국가의 수반을 국빈으로 초빙하는 건한 번만 가능합니다 아, 그러니까 한번쓸수 있는 카드를 카드를, 쓰는 거예요 그 카드를 쓸때 모디도 지금 중요하죠 왜? 내년에 총선이 있지 않습니까 네. 인도 정치의 미래를 걸고 총선이 있기 때문에 모디가 국빈으로 방문을 (웃음) 하는 모습이 나오는 것 자체가 상당히 중요한 타이밍일 수 있습니다 그리고 또 하나는 뭐 이렇게 형식적인 것들인데요. 무슨 백악관에 도착하면 예포가 21발이 이렇게 발사가 된다 이런 거 실제로 정치평론가들에게 중요하지 않을 수 있지만 특히 현대 이미지 정치에서는 굉장히 중요합니다. 그리고 모디 총리가 이 백악관에 갔을 때이 미국과 동등한 강대국 수반으로서 대접받았다. 라는 이미지를 그려내는 게 지금 현재 집권 세력에게는 굉장히 중요하거든요. 네네. 어 그리고 실제로 그 국빈 방문 형태로 인도 최고위 정치인이 미국에 갔던 건 2009년에 만무한 싱이 오바마 대통령 때 갔던 게 거의 네. 뭐 유일합니다. 사실은 63년에 케네디 대통령 시절에. 라다 크리슈난 대통령이 간 적이 있어요. 네? 근데 그거는 실제로는 뭐 이렇게 정치인들끼리 만남이라고 하기는 힘들고요. 왜냐하면 인도 대통령은 영국 여왕 같은 사람이니까요. 네. 그러니까 어~ 이거는 거의 이제 실질적으로는 두 번째다라고 할수 있고요. 지금 네. 또 하나는 미국이 지금 정하고 있는 순서들을 한번 보실 필요가 있습니다. 한국 일본 필리핀. 정확하게 보이죠? 인도태평양
0: 전략에
1: 해당하는 나라들의 수반들을 지금 국빈 방문 프로그램으로 계속 아, 인도에 초청을 하고 있고요. 인도 입장에서는 지금 미국이 현재로서는 최대 무역국이기도 하지만 중요한 것은 뭐냐면 흑자 교역 상대국입니다. 아, 그 점이 아주 중요하고요. 또 하나는 어 지금 확정되어 있는 일정이 뭐 시카고에서 인도 교민들 만날 거다. 이거는 뭐 항상 어느 나라나 하는 거니까 별게 아닌데 21일 날 뉴욕으로 도착을 해서 유엔 빌딩을 배경으로 해서 세계 요가의 날 행사를 할 겁니다. 그러니까 이제 어, 저희들이 맨날 뭐 K-POP 뭐 네. 아니면 K-드라마 아, 스타가 네. 이렇게 동원이 되면서 한국이라는 나라의 위상이 문화강대국이다라는 것을 정치적으로 확인을 시키지 않습니까? 그 모습을 인도가 보여주어야 하는데 인도가 실제로 국가 마케팅에서 성공한 케이스가 바로 요가입니다. 어, 요가에 대해서 실제로 뭐 수천 년된 테크닉이고 뭐 어쩌고 이런 이야기는 학문적으로 따지면 어 신화에 가깝습니다. 네. 예, 사실은 아니고요. 그리고 요즘 우리가 하는 요가의 굉장히 많은 부분은 또 기독교 전통이기도 하고요. 어 이, 하지만 그건 중요한 게 아니고요. 인도가 주도하는 요가라는 것을 네. 전 세계인이 하고 있고 유엔도 인정하고 있고 그래서 어, 전 세계인들의 정신적 육체적 건강을 인도 문화가 책임지고 있지 않느냐. 음. 우리는 그러니까 원래부터 어, 전 세계 강대국으로서 인정받기에 충분한 지위에 있다. 이런 거는 이미지로 확인을 시키겠죠. 그거하고 다르게 이제 예를 들어서 러시아산 원유를 수입하는 게 비중이 21년에 2%였다가 22년에 20%까지 늘었다고 네. 하는데 어 그런 것을 어, 모디 총리가 백악관에 간다고 그래서 포기를 할 거냐 전혀 아니죠. 그러니까 미국 입장에서도 해야 할 이야기가 많고 인도 입장에서도 해야 할 이야기가 많을 겁니다. 그런데 어, 실제로는 미국이 어, 체계적으로 대인도 외교를 주도해 나가고 있다고 보이지 않습니다. 그러다 보니까 대중들 입장에서는 인도는 이렇게 줄타기 외교를 마음대로 하고 있는 것 아니야? 이런 느낌이 드는 거죠. 아니 미국하고 군사훈련을 한다고 그러더니 러시아 중국하고도 군사훈련을 합니다. 한국에서 보도는 잘안 되죠. 그리고 상하이 협력기구에도 열심히 참석을 하고요. 그러니까 코드에만 들어가 있는 거 아니고요. 그러니까 미국에서 얼마 전에 발표했던 것 중에 하나가 그 한국에서는 그다지 큰 이슈가 되고 있지는 못한데 I2, U2라는 게 있습니다. 네. I자 들어가는 나라 둘, 네. 인도, 이스라엘, U자 들어가는 나라, UAE와 아, 미국 네. 이렇게 네 개를 합쳐서 코드처럼 간다는 거예요. 음. 그러니까 인도양을 에어싼 그리고 또, 걸프 국가나 아랍 국가 세력들을 친미, 중심, 어, 축으로 재구성 해낸다라는 틀을 I2U2로 제안을 해서 실제로 구체화 돼 있고요. 네. 그런데, 어, 백악관 최고위급에서 그런 이야기를 한 적이 있어요. I2U2에 인도에서부터 그 걸프 국가들까지 이어지는 철도망, 도로망을 연결시키겠다. 그러니까, 너무 속 보이는 게 일대일로 사업에 대한 네. 아 우리식의 대응을 해내겠다 이랬는데 한마디로 말해서 실현 가능성도 없고 구체적인 의미도 없는 이야기를 이렇게 내뱉게 된 상황이 된 겁니다. 왜 그러냐면 인도에서 그러면 UAE의 도로를 어떻게 깔까요? 연결하는 도로를 중간에 이란을 지나가자 이런 이야기를 하는 것도 아닌데
0: 원래 거기가 이제 배길로 다니던 길 아닙니까?
1: 그러니까 결론은 뭐냐면 한국까지배배 네. 어, 배 차를 몰고 와서 아니면 기차가 온 다음에 네. 그 페리선이라고 그러죠. 네. 거기에다 그걸 실어서 다시 배로 거기 연결을 시켜서 항구에서 내리겠다는 건데 누가 그 방식으로 이동을 하고 물류를 그렇게 처리하겠습니까? 그렇죠. 그러니까 이게 저는 개인적으로 미국 외교 역량의 한계가 굉장히 드러나는 작은 그 해프닝 같은 것들이다라고 봅니다. 지금 미국 입장에서 어, 중국에 대한 봉쇄, 견제의 그 지향성은 확실합니다. 그런데 어느 강도로 음. 어떤 영역에서 그리고 어떤 우방을 동원해서 어느 방법으로 할지를 구체화시키는 게 아직은 부족해 보이고요. 그 면에서 인도하고 해결해야 될 일들이 굉장히 많습니다 어, CSIS라고 이제 유명한 t 크탱크가 있지 않습니까 거기에서 남아시아 쪽 담당하는 분이 기고를 한 글이 있습니다 네. 거기에 이번에 미국이 해결해야 될 대인도 외교 과제들 이래가지고 정리한 게 있습니다 네. 그거를 중심으로 몇 가지 말씀을 드릴까요 네. 왜 그러냐면 우리도 그 대목에서 한번 돌이켜 볼 것들이 있거든요. 아, 첫 번째는 뭐냐. 주 인도 미국 대사를 빨리 파견을 해라. 그 말이 뭐냐면 26개월간 주 인도 미국 대사가 공석이었습니다. 바이든이 취임하고 나서 민주당 인사 그래서 가세티를 이제 그 임명을 하려고 했는데 공화당하고 민주당이 지금 세 대결을 하고 있는 의회에서 통과가 안 됐고. 특히 이제 발목을 잡자면 한도것도 없지 않습니까? 그 측근이 했던 성추행 사건을 알고 있었는지 아닌지 뭐 어느 정도 개입이 됐는지에 대한 논란을 가지고 동의를 안 해주니까 결국에는 지금 어 주인도 대사 파견을 못했습니다. 그러면 보십시오. 그만큼 큰 나라들끼리의 외교 관계인데 26개월간 공석이었다는 걸뭘 보여줍니까? 미국의 외교가 국내 정치지형에 의해서 좌지우지 되는 현실이 이제 아주 실무적인 차원에서까지 구체화되고 있다. 즉 트럼프 당선 사태에서부터 우리가 보게 됐던 그 현실 그것이 지금 이제 드러나는 거죠. 그 다음에 또 하나는 뭘 이야기를 하냐면 아주 다면적으로 인도 정치인들과 신뢰관계를 구축을 하자 이야기를 합니다. 그러니까 지금 문바이, 꼴까타, 첸나이, 하이데라밭 이런 데 있는 네개 영사관 말고 제발 좀 인도 정치인들을 만나자. 왜냐하면 내각제 국가 아닙니까? 그러니까 각 지분이 있는 정치인들은 대부분 그 지분을 유지할 확률이 굉장히 높거든요. 그리고 특히 주정부 중심으로 지역정당의 뿌리가 강한 정치인들은 또그 배경이 흔들리지 않거든요. 이 사람들하고 미국 측의 접촉면이 과연 있느냐. 그러니까 자꾸 외교부 장관 만나고 뭐 이런 식으로만 해결을 하려는 걸 벗어나야 된다. 그리고 또 하나 제안을 하는 건 쿼드라는 걸 이야기를 하는데 여기에 사기업 분야를 강하게 개입시켜야 된다 이야기합니다. 어 우리들이 자꾸 어냉전 구도 비슷하게 미중 대결 구도를 보니까 흑백 논리에 빠지잖아요 네. 자꾸. 그러니까 이게 마치 무슨 군사 대결인 것처럼 생각을 해요. 무슨 대만 전쟁 난다 이런 이야기가 이렇게 지배적으로 네. 떠오르니까. 그런데 코드는 잘 생각해 보시면 나토 같은 게 아닙니다. 뭐냐면 원래 재난대응 그 협력 네. 기구였어요. 거기에 뭘 끼워 넣을지는 들어온 사람들끼리 정하는 건데 미국은 당연히 강력한 군사동맹처럼 만들고 싶었지만 인도가 협력을 안안 해서 안된 거거든요. 그렇다면 인도를 민다울해서 인도가 그쪽으로 갈 거냐? 아니죠. 러시아 무기가 전체 무기의 70% 이상이 되는 인도군을 지금 당장 어떻게 바꿉니까? 그리고 또 하나 미국이 러시아만큼 싼 가격에 무기 줄수 있나요? 그렇죠. 그렇다면 미국의 현명한 선택은 뭘까요? 쿼드는 군사동맹이 아니니까 그 안에 다양한 다른 가능성들을 열어나가자. 그럼 인도 경제를 좌지우지하는 건 뭐냐? 사기업이자 대기업이죠. 그 사람들이 쿼드 안에서 역할을 하게 묶어내자. 그러면 마치 월스트리트 인도 워싱턴 정가와 긴장관계도 에 있지만 어떤 방향을 제시하듯이 인도사기업들이 미국 중심의 어떤 경제체제 안에서 가능성을 찾아간다고 하면 정치인들도 딸려오겠죠. 그렇죠. 예. 어, 똑똑한 지적입니다. 그리고 또 하나는 어, 이런 지적합니다. 제발 간판만 붙여두고 열리지도 않는 대화 채널 이런 거 하지 말고 실질적으로 만나는 대화 채널들을 좀 만들자. 그래서 예를 들어서 미국 인도 CEO 포럼 이런 거예요 음. 그러면 인도계 인사들도 많이 참석을 할수 있을 것이고 이런 가능성을 열어가자 또 하나 아직 어, 날아오지 않은 딱지가 있습니다 교통위반 딱지 네. 과태료 같은 네. 딱지가 뭐냐면 <웃음> 자 터키에 사실은 스텔스기를 주기로 했다가 취소를 했지 않습니까 미국에서 S-400 대공미사일 시스템을 도입하는 문제로 인도는 구매를 했어요. 아. 그러면 미국 입장에서 구매에 반대했죠. 그런데 인도는 뭐라고 그래요? 아니 나무집 살림에 왜 간섭이세요? 그러면 옛날 같으면 즉 인도가 그다지 중요하지 않다고 생각되던 시절이었으면 아마 제재를 했을 겁니다. 네. 대인도 제재했겠죠. 그런데 이거는... 어 카메라에 찍히긴 찍혀 있는데 지금 과태료 딱지가 날아오진 않았습니다. 음. 그러면 인도가 바보가 아닌데 모를까요? 언젠가 필요해서 인도가 실제로 러시아 무기를 버리고 미국제 무기로 다시 어 무기체계를 현대화하겠다라고 이야기를 했을 때 미국 마음대로 아 이거는 줄수 있고 이거는 못줘 라고 이야기를 할때 갑자기 S-400 카드를 갖고 흔들면 어떻게 될까요? 그 구닥다리 비행기는 가져가도 되는데 쓸만한 비행기는 못 줘. 왜요? 그러면 아 너희들 S-400이 있으니까 이거는 절대 안 돼. 그러면 인도 입장에서는 뭘 생각할까요? 이 문제를 공식적으로 끝내줘야죠. 그래야 그다음 이야기가 나갈 거 아닙니까? 그다음 또 하나 이야기는 그겁니다. 의회 단위 교류창구를 좀 늘리자, 늘리자. 그러니까 내각제 국가, 그리고 또 하나는 상권 분립이 확실한 미국에서 의회라는 것이 갖는 힘은 우리들이 느끼는 대한민국 정치 지형하고는 다르지 않습니까? 그러니까 그것도 제안을 하고요. 제가 실감나는 이야기로 이제 이분이 제안한 다른 거를 하나 말씀을 드릴게요. 비자 발급 대기 기간을 좀 단축을 해라. <웃음> 네. 그러니까 모든 사람이 겪는 현실이에요. 제가 예를 들어 드릴게요. 북경에 가서 미국 비자 받으려면 20일 기다린답니다. 네. 베트남이 평균 20일이고요. 태국이 42일이에요. 자, 뭐 폄하하는 건 아닌데 심지어는 필리핀도 대기기간이 126일입니다. 인도는 며칠쯤 기다릴까요? 미국 비자 받는데 음. 472일을 기다립니다.
0: 1년이 넘네요.
1: 자 그러면 제가 인도 사람이요. 어, 미국에서 아 인도 미래의 강대국이고 우리 파트너고 인도 태평양 전략이 정말 중요해요. 이런 이야기예요. 그런데 제가 가서 비자를 하나 받으려면
0: 1년 엉게기달려야되네자
1: <웃음> 그러면 어떤 느낌이 들까요? 그러니까 IIT를 졸업한 친구, 친구들이 친구 미국 실리콘밸리에 취직을 하고 네. 성공을 하고 이런 이야기를 한도 끝도 없이 듣죠. 실제로 있고.
0: 네, 인도계의 i t 진출 예. 얘기 많이 나오죠. 네.
1: 그런데 실제로 인도 사람이 미국을 한번 가려면 음. 비자 대기 기간이 며칠이다? (1년이) 넘는다 (470일이면) 자 이게 현실입니다 그러니까 이런 문제들부터 해결을 해 가면서 잘 다져나가자라는 제안을 어, 미국 핑크탱크에서 했습니다 한국이 인도를 대할 때도 여기 지적된 이 점들은 주목할 만한 가치가 있습니다.
0: 음, 지금 해주신 얘기들을 보면 미국과 인도 사이에 관계를 더 좋게 만들기 위해서 제한된 것들이 경제적인 포인트들이 상대적으로 조금 눈에 띄는
1: 것 같아요 최근에 굉장히 밀접해졌습니다 제가 자료를 하나 보여드릴게요 왼쪽 막대가 어, 2022년이고요 오른쪽 막대가 23년입니다 그런데 23년은 8개월만 지금
0: 아, 나온 수치라서
1: 짧습니다. 그러니까 줄어든 게 아니고요. 오해하시면 안 되고. 그런데 한번 보시죠. 자, 인도가 최대로 수출하는 물량을 내보내는 나라가 어디인지 여기 나와 있지 않습니까? 미국이네요. 미국이죠. 압도적이네요. 그리고 음. 압도적이죠. UAE는 사실은 모든 것을 수입을 해서 써야 되는 나라 아닙니까? 아, 그렇죠? 그런데 UAE에는 또 하나 남아시아 그리고 인도계 이민노동자들이 엄청나게 진출해 있는 나라라는 아, 말입니다. 그래서 그 사람들이 일상적으로 사용하는 용품들이나 소비재들까지 많이 나가는 나라예요. 그러면 이 미국의 막대와자 보십시오. 네 번째로 나와 있는 중국의 막대를 보십시오. 네 번째가 중국입니다. 네. 저 막대 크기가 이야기해 주지 않습니까? 이게 뭐냐면 교역량이 아닙니다. 수출 량입니다 인도에서 수출하는 양만 지금 이야기하는 겁니다. 네. 그러니까 인도 입장에서는 자기 물건을 사주는 나라가 반갑겠죠. 우리가 많이 사주는 나라가 반가운 게 아니고 네. 그렇다고 한다면 이제 미국에 대해서 예전처럼 우리는 아 차라리 러시아 소련하고 친해 이런 이야기 할 만하지 않겠죠. 이게 현실입니다. 네. 그러면 이 레버리지를 가지고 이제 미국이 인도를 만날 때는 이야기를 다시 해야 되는 것이죠. 아 그래서 아 분명하게 아, 우리가 이 정도 성의를 실제로 보였으니까 이제 인도도 뭔가를 보여달라고 라 요구를 하겠죠
0: 미국 입장에서는 우리가 그렇게 많이 사주는데 좀 뭔가를 좀 해주셔야 되는 거 아닙니까 이렇게 얘기할 수 있는 환경이네요 지금 그렇죠. 두 나라의 교육관계가 그렇죠 예.
1: 그런데 그게 인도를 도와주기 위해서 사준다기보다는 전 세계적인 트렌드 아닙니까 그 중국을 포기할 수 없죠. 네. 그러니까, 차이나 플러스 원이든, 뭐, 플러스 알파로 가든, 뭐라고 표현을 하든 간에 중국 대신 뭔가에 또, 또 다른 생산 기지가 있어야 하는데 지금 미국 입장에서도 첨단 제품이 아닌 일상 저가 공산품들을 어, 수입할 나라는 필요하죠. 그래야 아니 월마트 가서 장을 볼때 네. 중국산 대신에 한국산을 쓸 수는 없지 않습니까? 비싸서 그렇죠. 세 배나 네 배를 써야 된다고 하면 그 인플레 압력을 어떻게 버텨냅니까? 그러니까 결국에 그것을 조달할 창구는 필요한데 그 가격에 그 양을 대줄 수 있는 창구는 현재 중국밖에 없지 않습니까? 네. 그러면 중국 이후로 어느 나라가 떠오르느냐 이 질문을 이제 자꾸 하시는데 지금 현재 세계적으로 이야기되는 거는 크게 셋입니다. 인도네시아, 베트남 그리고 방글라데시입니다. 인도는 아닙니다 아직.
0: 아, 어, 그런가요? 예.
1: 그러니까 어, 제조업 중심의 노동 집약적인 어, 분야를 중점 지원해서 수출 위주로 경제를 살려 보자. 라는 오리엔테이션을 분명히 가진 나라들이 대표적으로 이 셋입니다. 인도는 수출지향 경제정책을 써본 적도 없고요. 실제로 쓰지 않습니다. 그러니까 우리는 가난한 나라 인도를 생각을 하다 보니까 미국처럼 내수 중심으로 생각하는 국가라는 인도를 이해를 못하는 거예요. 그러니까 RCEP 가입을 마지막 순간에 포기를 하고 이런 인도의 모습 잘 이해가 안 되죠. 그런데 그게 어 인도 정치권 사회적인 합의인 겁니다. 그다음 여기 그림 보시면 네. 그 지금 인도 수출 네. 물량에서 얼마나 미국이 많은 비중을 차지하는지 그냥 보여주지 않습니까? 크기로
0: 네 왼쪽에 파란 게 미국이죠.
1: 예. 네. 23년의 그림으로 넘어가면요. 네. 이 그림에서 미국 칸이 더 커진 거죠. 22년보다요. 예. 그러니까 이제는 아 미국이 실제로 인도의 경제 발전에 도움을 줄수 있는 파트너가 될수 있지 않을까. 음. 이제 인도도 나름대로의 의사 결정을 해야 되고 그 맥락에서 미국이 요구하는 것에 대해서 이제 고민을 시작을 해야 되죠. 어 여러분들이 이제 어떻게 그 수출이 이루어지는지 이야기를 하면 실제로는 인도에서 뭘 수출하지 네, 이거 잘 떠오르지 궁금... 않습니다. 네. 그런데 여기 이제 인도가 하는 수출품들 한번 보시면요 이런 겁니다. 첫째는 공산품들이 제일 많은 걸로 지금 이 막대에 보이고요. 네. 그 다음이 바로 어, 정유화학 제품들입니다. 정유 제품들. 네. 그러니까. 릴라이언스 그룹 같은 것이 아다니 그룹과 다른 이유는 캐시카우가 있다. 아. 즉 정유공장. 단일 공장 시설로는 세계 최대로 제가 알고 음. 있습니다. 그러니까 이 정유산업이 차지하는 비중이 만만치 않습니다. 수출에서도 그렇고요. 그러니까 릴라이언스 그룹은 아다니처럼 부풀리기를 심하게 할 필요가 없는 거죠. 음. 그 맥락이 다른 겁니다. 어 그리고 나서 세 번째 것이 여러분들한테 났을 텐데요. 귀금속입니다.
0: 그러네요. 보석이 예. 세 번째 수출품이에요. 예.
1: 왜? 어, 인도 사람들은 전통적으로 금을 굉장히 좋아합니다. 그건 네. 아시죠? 네. 그 프라이빗 섹터에서 가지고 있는 금 보유량은 그 인구 대비해서도 인도가 당연히 어 거의 세계 최대입니다. 근데 그게 세계 최대라고 이야기하기 조금 힘든 게 경제력 대비 엄청난 양을 가지고 있지만 경제력이 워낙 높은 미국이나 네. 이제 중국의 직접 양을 비하기는 쉽지 않습니다. 그런데 아니 지금 2천 몇백 달러 1인당 GDP 되는 나라하고 많이 이미 넘어간 중국하고 지금 한국만 해도 3만이 넘어가는 이 시절에 미국과 인도를 평행 비교하면 안
0: 되죠.
1: 그런데 예. 어 인도의 가장 큰 고민 중에 하나는 사람들이 저축을 안 하니까 어 자본축적이 안 돼서 투자가 안 된다는 거예요. 음. 즉 실물로 저축을 하는데 실물이 현찰이거나 금입니다. 음. 그런데 현금이라는 건 누구나 알죠. 인플레이션 문제가 있는 겁니다. 그래서 금을 사죠. 그리고 금을 사는 것은 오랜 전통이다 보니까 음력 날짜에 따라서 자기 생일, 자기 가족, 자기 종교에 따라서 금 사는 길일이 정해져 있습니다. 아. 한국에 이사할 때 손이 없는 날이 이사짐센터 가격이 두 배가 되는 날인 거랑 똑같습니다. 아. 그 음력 날짜가 딱 오면 모든 신문에 금년에 금값이 이를 것 같아요. 그리고 대부분 어느 집안이나 거래하는 그 금은 보석상이 정해져 있습니다. 3대째 뭐 이렇게 거래하는 그리고 또 하나는 그러니까 며느리가 금을 사면 네? 시어머니가 아니 이런 사치를 하고 뭐 돈을 낭비해가 아니라 우리 며느리는 우리 집안의 안전 자산을 확보해서 어떤 어려움이 와도 우리 집안이 잘 지낼 수 있게 대비하는 너무 현명하고 착한 며느리야 이렇게 반응합니다. 그러니까 가족이 결혼식을 하거나 축제를 할 때가 되면 그 가지고 있는 금부치가 대부분은 이 금괴는 아니거든요. 대부분 장신구로 가공된 형태입니다. 그런데 금 양이 많아야 되지 않습니까? 그러니까 장신구도 굉장히 큽니다. 그러니까 손목에서부터 어깨까지 오는 팔찌들을 쭉 20개 30개를 하고 나타나는 그 집안의 맏며느리가 이게 뭐 이상한 뭐 이렇게 과시욕이나 그런 게 아니고 우리 집안이 그간 노력해온 음, 게이 정도고 나는 이 집안의 만며느리야 라는 걸 보여주는 겁니다. 그러니까 당연히 금목걸이도 대단한 크기와 장신구를 사용을 하게 되겠죠. 어, 이런 맥락이 문화적으로 있습니다. 그리고 이게 이제 무갈제국 시대에 전 세계에 알려져 있던 상업적으로 개발된 첫 대형 다이아몬드 광산이 또 인도에 있었다는 것도 역사적으로 있고요 네. 이런 맥락이 있어서 그어 그 귀금속류에 대한 인도 산업의 경쟁력을 생각하셔야 됩니다 네. 가공업 그리고 또 하나는 남대문에 가보시면 이미 90년대에도 그랬습니다 남대문 시장의 구역별로 다루는 상품들이 정해져 있는데요 귀금 아, 귀금속은 아니고 장신구라고 할수 있겠죠 장신구들 수입하는 섹터에 가시면 남아시아산이 굉장히 많았습니다. 음. 그러니까 우리가 아는 그 비싸지 않은 금속으로 된 하지만 약간 낯선 디자인들이 다양하게 있는 장신구들 그쪽은 남아시아 제품들을 음. 옛날부터 수입해서 유통했었습니다. 수입을 하는 거는 인도도 지금 에너지 의존이 강한 나라니까요. 원유나 석유 수입 많이 합니다. 그리고 두 번째 수입하는 게전자제품이요
0: 아, 전자제품이네요.
1: 그러니까 인도가 얼마나 반도체 자립을 하고 싶어 하는지
0: 음.
1: 알수 있겠죠. 네. 그리고 이제 전자제품을 만든다라는 것을 계속 신문의 기사로 내게 되는 사정도 이해하시겠죠. 네. 그러니까 애플이 인도 생산량을 늘려요 뭐 이런 이야기가 인도 사람들에게는 굉장히 다르게 다가오는 겁니다 음, 네. 그리고 또 하나 세 번째는 금이 수요가 그거는, 많으니까 네, 네. 수입을 해야죠 네. 그래서 그렇게 되는 겁니다 그리고 또 하나는 어중간재나 기타 어 제품 생산에 필요한 기계류는 기계류, 아직도 네. 수입을 해야 되니까요 이게 인도의 수출과 수입 구조입니다 그것을 생각을 하시면 아, 어, 약간 우리가 생각하는 것하고는 조금은 다르게 굴러가는구나 보실 수 있죠.
0: 그런데
1: 네. 아직까지도 그다음 그림 보시면 큰 틀에서 수입이 수출보다 많습니다. 그렇죠? 네. 수입이 위쪽에 자리 잡고 있죠. 네, 그런데 수입이 늘어나는 만큼 수출도 늘어나는데 수출이 수입을 넘긴다거나 혹은 수출이 더 빨리 늘어난다거나 이런 모양을 아직까지 만들어내지는 못합니다. 그래서 이것에 대한 여러 가지 평가가 있는데 어, 당분간 이 구도가 바뀌기는 힘듭니다. 몇 가지 어, 예를 들어서 뭐 애플이 인도 내 생산을 늘린다고 하지만 굉장히 큰 뉴스가 뭐였냐면 최근에 바로 얼마 전에 어, 애플이 처음으로 애플스토어를 인도에 열었습니다 예, 예, 그 말은 예. 애플스토어가 인도에 없었어요 그러네요 아니, 아니 거꾸로 생각해 보세요 인도가 뭐 미래의 세계 최대 강대국이 될 수도 있다 뭐저쪽고저쪽고 했는데 애플스토어 인도에 없었대요. 없었어요 예. 그러니까 거기 날세기로 줄 서서 뭐 오픈런을 하고 싶어도 할 곳이 없었다 그게 현실입니다. 그러면 자 애플은 왜 애플스토어를 열었을 것이며 인도 생산량을 늘렸을까? 그거야? 첫째는 인도 내수죠. 네, 그렇죠. 인도 인구가 워낙 많은 시장이니까요. 예, 그리고 중산층들이 이제 확장이 돼가니까 네. 예전에는 비싸서 살 수도 없고 산다고 해도 어차피 중국에서 나오는 것을 인도에서 사서 쓰면 되니까 상관이 없는데, 이제는 어, 인도 내 마케팅에도 신경을 쓰기 시작해야죠. 그래서 팀쿡이 직접 가서 애플 스토어를 열고, 여러 가지 이제 또그 어, 대중 퍼블리셔티 어, 워기라고도 할 수도 있고, 쇼라고도 할수 네. 있고, <웃음> 이런 걸좀 했습니다. 아마 내년에도 미국이 인도 최대 교역국으로 남을 거라고 하는 게 전문가들의 관측입니다.
0: 그, 저희가 지금 인도의 무역 상황을 짚어봤는데, 인도, 지금 전 세계적으로 뭐 경기 침체다 이런 걱정들이 많은 상황인데, 인도 경제 상황은 어떻습니까? 뭐 수출비중이나 수입비중이나 이런 걸 보면 어떨까 싶기도 하고요.
1: 인도 경제 상황은 아주 간단하게 말씀드리면, 유엔 예측치가 있어요. 웅탓에서 네. 나온, 어, 2022년을 지금 원래는 6.6%로 예상을 했다가 좀 낮췄습니다. 그래서 6% 성장으로 전망을 하고 있어요. 그런데 여기에서 어한 전망이 전 세계 경제 성장률을 2.2로 했다가 2.1로 낮췄거든요. 네? 당연히 이제 고금리 영향이 있고요. 뭐 실리콘 밸리 뱅크나 뭐 이런 식의 그 은행 파산 사태 뭐 여러 가지 어 어려움들이 같이 맞물려 있어서 그러는 건데 어 중요한 거는 어쨌거나 6%대 성장을 유지할 거다라는 전망을 지금 하고 있고 그게 아직까지도 유효한 상태입니다. 그리고 그런 면에서 인도가 어, 교역 분야에서 굉장히 상황이 달라졌다는 건 사실입니다. 예를 들어서 1999년에서 2019년까지 20년간 교역액 자체로만 따지면 787%가 늘었습니다. 그러니까 그 전엔 교역이랄 게 거의 없었다고 봐야죠. 네. 그러니까 7 8 0이라는 그래. 말은 8배 늘었다는 말 아닌가요? 그러니까 160억 달러에서 1420억 달러로 음. 늘었습니다. 그리고 단기적으로 봐도 1195억 달러에서 지금 70, 7.65%가 증가해서 22년, 21년, 22년 대비 22년, 23년 회계연도에는 지금 1,285억 5천만 달러 정도가 되니까요. 이거는 상당한 정도의 꾸준한 발전이죠. 그리고 1년간 대미 수출이 최근에 늘어난 것도 어 2.81%입니다. 그러니까 미국향 수출도 늘어가고 있고요. 그리고 뭐 주요 수출품은 아까 설명 다 드렸고 특히 미국 쪽에 가는 주요 수출품 중에 잊지 말아야 될 것은 제너릭 약품.
0: 아, 미국 복제약. 예. 복제약.
1: 미국 의료보험 네. 압력을 굉장히 낮춰줘요. 음, 그다음에 어, 냉동새우도 들어있습니다. 냉동새우예예 냉동새우. 양식해서 키우는 새우. 어, 냉동새우가 생각보다 이슈입니다. 한국에도. 왜냐. 저희들이 사실은 그 인도하고 FTA에 상응하는 협정을 맺고 있지 않습니까? 그런데 이거를 재개정 합의를 해야 되는데 인도 쪽에서 한국에 요구하는 것들이 있습니다. 쉽지 않은 것들이 있죠. 그런데 뭐냐면 어 인도 입장에서는 대한 무역 적자가 너무 심각한 거예요. 그런데 한국 입장에서는 아니 현대차하고 삼성전자가 나가서 생산하기 위해서 중간재를 우리나라에서 가져가는데 그거는 이해를 해 주셔야지 뭐 이렇게 이야기를 하고 또 현대차하고 삼성전자가 인도에서 수출도 하지 않습니까 이렇게 설명을 하지만 페이퍼상으로는 분명히 수입이죠. 그런데 아주 어려운 것이 이제 한국 당국자들도 정말 힘들어하는 게어 어떤 거냐면 인도에서 사줄 만한 네,
0: 게없어요
1: 네. 예. 그럴 때 어차피 한국에서 소비를 하고 의미 있는 네. 어, 뭐 식료품이니까 냉동 새우 괜찮다 이러는데 문제는 뭐냐면 어, 아주 이거는 이제 아주 지역적인 작은 프랙티컬한 이야기인데 어, 식품 위생 검사에 통과를 해야 되지 않습니까? 네. 여기에 탈락이 돼서 반품이 되는 경우가 된다고 그러면 인도 입장에서는 항상 힘들죠. 그러니까 인도는 자기들이 희망한다 그러면 자 넘버원 희망사항은 뭐겠습니까? 그거죠. 어, 외국인 영어 교사, 원어민 음. 교사 시장을 네. 인도 사람들에게 열어달라. 열어 예. 그 요구를 하게 되는 거죠. 그런데 한국에서는... 그 요구를 받아들이기는 현실적으로 불가능하고요 네. 그러다 보니까 아, 눈에는 안 보이지만 당국자들이 나름대로 정말 터프하게 네. <웃음> 힘든 협상을 하고 있습니다
0: 그렇겠네요 인도 입장에서는 우리나라 대한민국과의 무역 수지가 워낙 안 좋으니까 뭐 그런 불만을 제기할 법하고요 우리나라 관리들은 마땅한 대안이 없으니까 또 힘들 거고 그런 게 계속 반복되고 있는 상황인 거. 요 예,
1: 그렇습니다 거기에 대해서 나름대로 장기적인 전략을 가지고 음. 우리가 어떻게 대응할지도 고민을 해야 합니다. 음. 그러니까, 나무 집 무슨 불구경하듯이 인도랑 미국이랑 중국이 어떻게 되지 이렇게 구경을 음. 하고 있을 입장은 음. 아닙니다. 아, 그렇군요. 제가 보여드리는 표가 총 GDP 대비 세수 비율입니다. 이것도 상당한 등락이 있습니다만 평균치로 보시자면 뭐큰 변화 없이 변동 없이 유지되는 정도다라고 생각하실 수 있겠죠. 이걸 왜 보여드리냐면 인도가 걷어들이고 있는 세금이 바뀌지 않는다는 거예요. 그 말은 인도 국가가 건설할 수 있는 도로의 거리 그리고 지금 건설할 수 있는 철도 그리고 발전소가 늘지 않는다는 겁니다 그렇잖아요 아니 세금이 들어오는 양이 안 바뀌는데 어떻게 발전소 하나 짓다가 세 개를 지을 수 있어요 안 되죠 되죠. 그런데 해야 되잖아요 발전소도 필요하고 도로도 필요하고 뭐 이런 거지 않습니까 그러면 그때 동원하는 게 바로 아까 기자님 말씀하신 겁니다 대기업이 음. 발전소도 짓고 도로도 짓고 항구도 짓고 공항도 짓고 우리 상식으로는 국가가 해야 될 모든 것을 대기업이 하는 거죠. 그러니까 그거를 정경유착이다 특혜다 이렇게 보면 한도 끝도 없이 나빠 보이는 거고 아니 국가가 그걸 못하니까 세금을 더 걷기도 힘드니까 기업체가 하는 거 아니냐 그렇게라도 해답을 찾아가면 훌륭한 거지 왜? 라고 이야기를 하는 거고 바로 이것에 대해서 감정적으로 이제 부정적인 반응을 보이는 사람이 있고 긍정적인 반응을 보이는 사람들이 있죠 그리고 그게 정치 지형을 좌우하죠 이런 방식으로 가면 안 된다 이거는 재벌 특혜 경제고 재벌 배불르기로 끝난다 이런 식의 이제 전문가들도 있고 어 아니다 이것도 인도식의 발전 모델이 된다. 그러니까 이 방향 빼고는 현실적인 대안이 없다. 지금은 이 방향을 잘 활용하고 나중에 다른 방식으로 또 한번 구조조정을 하는 걸 모색을 해야 된다. 이런 것도 있고요. 그래서 어그 양쪽 판단에 따라서 어, 투표하는 성향이 갈라지고 음. 학자들도 의견이 갈라지죠. 그래서 지금 굉장히 비판적인 학자들은 이 구도로 계속 가면 결국 인도 경제는 발전은 못하고 대신 모든 것을 재벌기업에게만 떠넘겨주는 상태로 끝날 거다라는 학자들도 있고요. 그 학자가 무슨 만만한 사람이 아니고요. 미국에서 최고 명문대학에 드는 그 대학의 경제학 교수입니다. 반대편에 있는 학자들은 그러면 (웃음) 뭐다 연구 안 하는 사람들이고 그러냐 아니죠. 그 사람들도 그 사람들의 데이터와 논리를 가지고 분명하게 이야기를 합니다. 이게 현실이에요. 그런데 이제 저는 이 자리에서는 그 말씀을 드릴게요. 이 어느 쪽이 맞느냐라고 제가 가진 의견을 무슨 여러분들한테 말씀드리는 건별 의미가 없을 것 같고 큰 틀에서 그렇다는 것이고 그런 인도의 모습을 정확하게 보고 한국이 관계를 맺어야 되는데 그 관계 맺는 한국의 주체들도 누구냐에 따라서 맥락이 아예 다르다는 거죠. 그러니까 삼성전자나 현대차처럼 제조업 중심으로 인도와 관계를 맺는 기업이 있고 또 정치권이 외교적인 관계로 맺는 인도와 관계를 맺는 맥락은 따로 있고 또 다른 것은 금융의 맥락이 또 따로 있죠. 그렇지 않습니까? 아니면 자원협력이나 다른 방식의 또 다른 그 주체들이 있지 않습니까? 그런 분야에 있는 주체들이 있으니까요. 그런데 이걸 석지는 말았으면 좋겠다는 말씀을 드리는 겁니다. 그러니까 현대차와 삼성전자가 인도와 관계 맺는 방식을 기준으로 해서 어, 당신 사업하고 싶으면 인도로 와 <웃음> 이런 이야기 할수 있는 게 아니라는 말씀을 드리는 겁니다. 그러니까 그 맥락을 정확하게 이해를 하시고 구분을 하셔야 된다. 네. 그 말씀은 드리고 싶습니다.
0: 참 다양한 주체들이 <웃음> 있는 것 같아요. 윈도 경제보험. 그런데 그 교수님 말씀 듣다가 궁금한 게인도의 <웃음> 재벌들이 많지 않습니까? 뭐 얼마 전에 뭐 분식회계 했다그래서또 시끄럽고 예. 아니면 또 무슨 뭐딸 결혼식에 이재용 회장이 갔다 그래서 또 유명한 예. 회사들도 있고 인도의 예. 재벌들이 많은데 우리나라 7, 80년대 처음에 이제 재벌들이 등장하던 그런 <웃음> 시기 때 여론 부작용도 있었고요. 뭐그 이후에는 또 긍정적인 평가도 있었는데 지금 그 재벌들의 힘이 인도 내에서는 어느 정도 된다고 봐야 될까요?
1: 제가 그림을 하나 보여드리면 아주 직관적으로 보일 것 같습니다. 네. 이 그림이 바로 릴라이언스라는 인도 최대 재벌 그룹의 사업 분야에 관한 그림입니다. 네. 아 안쪽의 원이 릴라이언스 그룹이 가지고 있는 계열사 사업 분야를 말합니다. 자, 보시면 유통에서부터 시작해서 인터넷, 화학, 정유, 그리고 소매업까지 다 합니다. 바깥쪽의 원을 보시죠. 바깥쪽의 원이 각 분야에서 1, 2위를 다투고 있는 다른 업체입니다. 네. 어, 오른쪽 아래 5시하고 6시 사이에 바이주라고 보이시죠? 네. 그게 뭐냐면 인도 스타트업 중에 최대 액수 를 기록한 인도 최고 스타트업입니다. 인도 최고 스타트업 기업은 온라인 교육 기업입니다. 음. 그러면 릴라이언스는 그런 거안 하냐 합니다. (웃음) (웃음) 자 그러면 아니 그러니까 무슨 말이냐면 어느 대기업이 이제 그 6시 방향에 있는 페이 티엠은 뭐냐면 페이입니다. 저희들 카카오페이 뭐 네이버페이 네. 아니면 삼성페이 하듯이 그것도 합니다 그리고 예를 들어서 넷플릭스 같은 거 있죠 네. 어 그런 것도 합니다
0: 릴라이언스 그룹이요 예.
1: 그러니까 여러분들이 사는 데 필요한 뭐 서비스와 재화에 관한 거의 모든 걸다 한다고 생각하시면 됩니다 그러면 이런 재벌의 모습은 한국에서 상상하기 힘들죠
0: 아무래도 우리나라는 제약이 있죠 중소기업 업종이나 예. 이런 것들 좀 진출을 막는 예. 게 있죠.
1: 예. 그런데 왜 이렇게 돼 갈까요? 그거죠. 국가에서 음. 못하는 투자를 이 주체들이 해줘야 되는 겁니다. 음. 그러면 자 5G. 그러면 5G 요금제 한국에서 비싸서 굉장히 여론이 안 좋지 않습니까? 실제로 쓰지도 못한다. 뭐 해보니까 속도 안 나온다. 뭐 광고는 5G라고 했는데 아니다. 그런데 문제는 통신사업자들은 엄청난 5G 네트워크를 깔아야 되지 않습니까? 그것도 전국에. 이게 쉬운 게 아니잖아요. 그런데 인도에서는 그러면 그 넓은 땅에 누가 그걸 깔아줄까요?
0: 정부가 못하니까 기업이 해야 되겠네요.
1: 그렇죠. 그러면 그 기업은 그 막대한 투자 비용을 어디서 확보하나요? 이런 정도의 캐시카우를. 확보하지 않고서는 힘들다는 거죠 그래서 인도 대기업을 이해를 하셔야 되는 겁니다 그런데 릴라이언스와 아다니는 맥락이 좀 다르고 타타는 또 맥락이 좀 다릅니다 개별 기업을 오늘 다 설명을 할 거는 아니라서요 그래서 제가 뭐그 간단하게 말씀을 드리자면 이런 거죠 아다니 같은 경우는 릴라이언스만큼의 역사를 가진 그룹이 아닙니다. 어 그래서 릴라이언스처럼 정유화학을 배경으로 해서 사업을 확장해 나간 역사를 가진 그룹이 아니다 보니까 아다니는 실제로 뭔가 더 빨리 부풀리기를 해야 될 필요가 절박했던 어, 기업입니다. 그런데 또 하나. 국가에서 필요로 하는 일들을 최일선에서 해준 기업이 아단이에요. 그러니까 항만, 공항, 심지어 송전 사업. 저희들은 송전탑 하나를 세울 때 논란이 되면 한전이나 한전 자회사들이 이제 그 주체가 돼서 문제를 해결해야 되는데 그걸 아단이에서 합니다. 그러니까 공무원들은 그걸 못한다는 이야기입니다. 실제로는. 그런데 송전망을 합리화하는 것을 통해서 이미 얻어지는 그 에너지의 그 전략분이 30%가 넘는다는 데이터도 나와 있습니다. 그러니까 아단이는 그렇게 발전하는 그룹인데 투자금을 어디서 마련을 할까요? 그러면 이제 여기서 이해하셔야 되는 게 있습니다. 첫째, 인도에는 상속세와 증여세가 없습니다. 그러니까 인도 재벌들은 한국의 재벌들과 하고 있는 고민이 근본적으로 다릅니다. 음. 즉 이게 승계 문제는 이슈가 아닙니다. 그리고 모든 기업은 말씀드린 것처럼 가족 기업이죠. 그러니까 끈끈한 가족들 믿을 수 있는 사람들이 같이 합니다. 그러니까 아단이도 가족 기업인데다가 그 맥락이 있기 때문에 어, 주식의 대부분은 가족들이 가지고 있다고 생각하시면 됩니다. 그러니까 공식적으로 40%냐 뭐 실질적으로 60%냐 이런 건 기업마다 다릅니다. 그런데 중견기업 이상의 대기업 반열에 간 기업이 실제로 60%나 70%를 가족들이 다 가지고 있고 지분을 30%가 유통이 된다고 그러면 미국식으로 보자면 유통 물량이 너무 적습니다. 문제가 되겠죠. 그런데 인도에서는 이런 겁니다. 그 적은 30% 유통 물량 가격을 3배로 뻥튀기를 하면 어차피 제가 가지고 있는 70% 지분의 담보 가치가 3배가 되는 겁니다. 그러면 주식을 담보로 해서 대출을 받을 수 있는 액수가 달라지죠. 그 액수가 태양광, 풍력발전, 원자력발전소 짓거나 이런 데 투입이 되는 겁니다. 개인기업이 상상하기 힘든 어, 투자를 해내는 거죠. 그런데 인도 정부 입장에서, 입장에서나 국가 입장에서는 아, 앞으로 다가올 이 에너지 전환에 대비하지 않을 수가 없거든요. 지금 미국이 중국하고 관계 때문에 인도에 대해서 여러 가지 눈을 감아준다고 하지만 어느 날 표정 바꿀 거거든요. 음, 네. 그건 누구나 압니다. 유럽이 영원히 인도랑 친하게 지낼까? 자 인도산을 막아야 되겠다 싶으면 그때부터 아리백 요구할 겁니다. 네. 그러면 인도가 아리백을 어떻게 만들어냅니까? 그것에 대해서 인도 사람들도 대비를 해야 되죠. 그리고 에너지 수입 의존도도 낮춰야 되고 이런 일을 그 대기업들이 하는 겁니다. 어~ 그러니까 문제는 뭐냐면 그걸 하는 대신에 어~ 인도 정부에서는 뭘 준다? 실제로 가만히 있어도 돈을 벌수 있는 알짜배기 사업을 떼줘야죠. 그러면 남들이 보기에는 이제 이건 정경유착이고 특혜가 되는 거죠. 그래서 아단이 사태를 이해하는 데는 굉장히 큰 맥락을 이해하실 필요가 있습니다. 아시아 최대 빈민가라고 하는 그래서 유명한 영화에도 여러 번 나왔던 충격적인 곳인데 거기도 지금 재건축 논의가 재개발, 재건축 논의가 이미시작이 되고 있습니다. 그런데 거기는 재개발하기 정말 어렵습니다. 이이건이슈가 아, 다른 이슈라서별이이슈인데이런 네, 네. 겁니다. 판잣집 하나를 지어서 칸을 나눠서 3층사로사람들이사람들이 거기서 그냥 겨우 먹고 잠사고사는게 아니고 각 판잣집 한층이다 기업입니다. 한 층이 페트병 뚜껑만 모으는 기업이고요. 네. 한 층이 페트병만 음. 다 씻어서 모으는 재활용 기업입니다. 가업이 거기 같이 있어요. 자, 그러면 무슨 이야기냐면 지구단이 재개발을 하는데 빈민촌이 아니고 거기 사업장이 가득 차 있는 청계천이라고 생각을 해보세요. 쉽겠나요? 아니죠. 그렇죠. 그러면 어느 대기업이 거기에 나서겠습니까? 제가 하겠습니다. 할까요? 이거 한도 끝도 없이 그 밑빠진 독에 물붓기일 수도 있고요. 복잡하잖아요. 그럼 결국 또 누가 나설까요? 아단이죠. 입찰을 네. 공고를 내면 최고 액수를 적어주는 대기업이 필요하죠. 제가 이 액수에 대... 하겠습니다. 당연히 아단이가 최고 액수를 적죠.
0: 아, 아단니의 분식회계를 이해하기는 그냥 그 서양의 기준으로 나오는 보도를 갖고는 절대 이해할 수 없는 회사군요
1: 아 여러 가지 다중적인 맥락이 있는 겁니다 그래서 제가 말씀드렸던 게한달갈 거다 음. 그 당시에 터졌을 때 무슨 얘기냐면 주가가 한달 만에 돌아온다는 게 아니라 이 이슈가 잠잠해질 때까지 한달 걸릴 겁니다 네. 한 달간 떠들다가 이제 지나가고 나면 원상복귀 됩니다 주가는 당분간 바닥에 음. 있겠지만 어 원래 하던 방식으로 계속하는 예한달 안에 다시 돌아옵니다. 그 말씀을 드렸던 겁니다.
0: 지금은 그렇게 돼 있나요? 꽤 지났는데 지금 시간. 예. 지금 예. 원래대로 그냥 잘 돌아가고 예. 있습니까? 예.
1: 오, 다른 건있죠 뭐냐? 어, 뭐 ROI부터 시작해서 여러 가지 PER 같은 음. 거 따지지 않습니까? 네. 아다니가 너무 높았는데 네. 떨어졌으니까 이제 PER이 떨어졌잖아요. 그래서 어떤 사람들은 이때가 기회다.
0: <웃음> 네. 이렇게
1: 주장을 하고, 어, 실제로 뭐, 그, 인도증권시장에 조금이라도 아는 사람들은, 그리고 한국에서 나왔던 최초의 인도증권시장에 인도, 인도 증권 시장에 대한 보고서에도 분명히 아다니 그룹은 추천주에 아예 들어가 있지를 않습니다. 그건 무슨 이야기냐면, 아다니는 필요해서 부풀리기를 많이 했던 기업이다. 그 부풀린 가격에 들어갈 이유는 없다라는 건 누구나 알고 있었던 거죠, 그냥.
0: 그렇군요. 제가 긴 시간이 지났는데 인도의 재벌들, 인도 경제에 대해서 짚어봤습니다. 마지막으로 하나 여쭤보고 싶은 게 이제 우리나라 기업들이 최근에 인도 진출이 많이 늘었다, 수출이 늘었다 이런 보도들이 많이 나오고 있습니다. 그 우리나라의 기업들이 인도 시장을 어떤 식으로 봐야 할까요?
1: 어, 첫째는 최근 보면. 현대차가 인도에서 22년 23년 회계년에 72만 565대를 판매를 해서 18.0% 성장을 했다고 그래요. 네. 그리고 인도 내에 56만 7,546대를 팔고 수출을 15만 3,019대를 했다고 그래요. 그러니까 수출 물량도 18.4%가 늘었다고 그러고요. 기아는 22년 회계년이 아니고 작년 캘린더 이어라고 그러죠. 작년에 8263대 0 수출을 하고 인도 내수 시장에 254,556대를 판매했다 고 그래요. 그러니까 전년 대비 94.7% 성장을 했다고 합니다. 네. 그러니까 음. 한국 기업들의 그 활약 어 인정해 주어야 되죠. 음. 그리고 그 마루티 스즈키가 부동의 1위로 자리 잡고 있는 자동차 그 시장에서 한국 기업들이 이미 이 자리를 이제 차지를 할 만큼 그 성공한 스토리가 있습니다. 그리고 그 외에도 뭐 삼성전자가 진출해서 여러 가지를 하고 뭐 이런저런 게 있으니까요. 성공적인 비즈니스를 했다는 건 사실입니다. 그런데 약간 조심하셔야 될게 아까 말씀드렸지 않습니까? 나는 인도와 관계 맺는. 어떤 맥락에 있는 주체인가를 분명히 인식하셔야 됩니다. 중요한 것은 인도라는 국가의 경제가 정치지형과 정치적인 결정에 의해서 좌지우지 되는 이 현실은 분명히 보셔야 하고 그런 현실은 실제로 언론에 보도되지 않습니다. 네. 그러니까 이렇게 한국 기업들이 성공을 했다라는 이야기 그 하나로 인도에 가면 여기는 엘도라도다 그게 아니죠. 그래서 저는 약간 좀 다르게 말씀드리고 싶은 게 하나가 있어요. 그러니까 현대차나 삼성전자나 뭐 LG 전자도 거기 어 사업을 잘 하고 있고 포스코 같은 경우도 알려지지 않아서 그렇지 국내에서 어. 일관제철소 건설에는 실패했지만 그 외의 다른 사업들 제강 공장부터 시작해서 굉장히 성공적으로 운영을 하고 있습니다. 그러니까 그런 게 있는데 우리가 주목할 대목이 하나가 있다고 생각을 해요. 그게 뭐냐면 바로 금융입니다. 한국에서 그 인도에 지사를 세워서 진출했던 어 금융사가 미래셋이 있습니다. 미래셋 군요 네. 예. 네. 그러니까. 어, 은행들은 여러 곳이 진출해 있습니다. 하지만 은행은 사실은 규제 산업이잖아요. 그러니까 열심히 한국은행들이 뛰어다니면서 소매금융업에 정말로 진출을 해버리면 실제로 견제를 당할 가능성이 높습니다. 그래서 은행은 진출해 있긴 하지만 여러 은행들이 대부분 한국 관련 업체들 의그 금융서비스를 하면서 유지를 하는데 미래에셋은 실제로 인도에 지주사를 세운 걸로 제가 알고 있습니다. 네. 그래서 금융사업을 전방위적으로 하는 거예요. 그래서 어 제가 아는 한 미래에셋이 지주사로 아마 법인을 가지고 있는 거는 한국과 인도밖에 없는 걸로 알고 있습니다. 그런데 지금 수탁고가 21조 원이고요. 연평균 72% 성장률을 보입니다. 인도에서 한국 증권사가. 비결이 뭔가요? 오, 저한테 물어보시면. <웃음>
0: 네.
1: <웃음> 예, 이거는 그냥 간단하게 대답하기는 쉽지 않은 건데요. 네. 이겁니다. 제가 오늘 설명드리려고 했던 것 중에 하나가 자, 이건데요. 음, 2023년 3월 말 기준 인도의 기관 투자자 비중, 즉 증권 시장 전체의 기관 투자자 비중이 16.35%가 됐다라는 어, 언론 보도가 크게 났습니다. 인도에는. 이게 중요합니다. 그 전에는 15.32였거든요. 네. 그 말은 무슨 말이냐면 인도 증권 시장, 인도 증권 시장은 사실은 두 개가 있습니다. 중요한 건 NSE예요. 그본베이는 옛날 거고요. NSE에 인도 내 투자 금액이 처음으로 25%를 초과했습니다. 그 말은 한국 시장에서 외국인 투자자 비중 맨날 이야기 하지 않습니까? 인도에서는 인도 자본이 인도 증권 시장에 차지하고 있는 비중이 처음으로 4분의 1을 넘었다는 뜻이에요. 그 말은 무슨 뜻입니까? 이제 인도 사람들이 주식을 투자하기를 시작했다. 금을 사서 침대 밑에 넣어놓는 게 아니고 네. 주식을 산다. 그러면 인도 주식은 믿을만하다는 나름대로의 신뢰와 미래에 대한 긍정적인 마인드가 잡혀간다. 근데 그거를 미리 파악을 하고 선제적으로 진출하는 한국 금융기업이 있고 네. 이 금융기업이 어 고객수를 몇 명을 확보를 했느냐? 550만 명. 월 정리백이 1500억입니다. 제가 아는 데이터가 이렇습니다. 자, 우리도, 우리도 월스트리트니 이런 것만 쳐다볼 게 아니고 이제 한국의 경제 규모에 맞게 금융 섹터에 관심을 가져야 합니다. 왜냐? 이게 이제 굉장히 다른데요. 금융 섹터는 아까 제가 말씀드렸다시피 외국인 직접 투자가 인도로 들어왔을 때그 합리적인 시장으로서의 그 기본적인 규칙이 관철이 돼야 됩니다. 자, 주식을 내가 넘기면 저 사람이 나한테 돈을 줄거 아닙니까? 그렇게 생각을 하고 지금 딜을 했는데 이틀 있다가 나안 줄래 이론. 왜? 그러니까 당신이 그냥 뭐 이런 걸 나한테 잘못 보낸 것 같아. 뭐 이런 시비를 거는 일이 있을 수가 없죠. 그러니까 무슨 말이냐면 인도의 정치 지형에 흔들리지 않는 자본 시장 내지는 자본주의 시장 자체의 논리에 가장 충실한 그 자본 시장에 주목할 필요가 있고 한국이라는 나라도 그 시장 안에서 비즈니스 가능성을 찾아갈 필요가 있다고 말씀을 드리는 겁니다. 그리고 그런 가능성을 미리 보고 찾아간 주체가 있고 그 주체가 지금 이미 인도에서 증권사 순위로 매겼을 때탑 클래스 안에 들어가는 증권사가 된 겁니다. 그런데 여기서 더 중요한 게 있습니다. 더 중요한 게 뭐냐면 인도 경제를 이야기할 때 사람들이 자꾸 놓치고 있는 대목이 있어요. 무슨 이야기냐면 인도에 가서 뭘 팔지 이런 생각을 합니다. 그리고 라면 판다 그러면 곱하기 14억 개 하면 돈이 되겠네. 뭐 이런 자꾸 초등학생들 할 산수를 하고 있어요. 그렇게 되는 게 아니죠. 그런데 인도 활용법이라고 해서 제가 이제 기업인들 만나는 기회가 되면 가끔씩 이야기를 합니다만 이겁니다. 남아시아의 거점으로 인도를 활용하시는 길을 고민하십시오. 음. 즉 미래에셋은 인도에서 돈을 거둬서 그 돈으로 걸프 지역의 서아시아에 음. 투자합니다. 수익률만 좋으면 인도 고객들이 만족하죠. 그리고 돈을 더 넣겠죠. 어한 번쯤 그 모델 고민을 하셔야 되고 저는 이렇게 표현합니다. 어 정상에 올라가서 사진 찍는 거는 사실 5분이고요. 정상에 가는 건어 항상 날씨 좋은 날 한번 도전을 하는 건데 승패는 어디에서 나냐면 베이스캠프를 어디에 어떻게 꾸리느냐에서 납니다. 그러니까 인도는 정상이라고 생각하지 마시고 여러분들 비즈니스에서 베이스 캠프가 될수 있는 가능성이 있다는 걸좀 고려를 하셨으면 좋겠다. 이런 이야기를 제가 평소에 자주 합니다.
0: 네 오늘 저희가 인도의 경제부터 인도 시장으로서의 인도까지 짚어봤습니다. 뭐 말씀 듣다 보면 시간 가는 줄 모르겠습니다. 뭐 인도가 워낙 복잡하고 또 저희가 배워야 될 것도 많습니다. 워낙 요즘에 많이 나오니까요. 자주 나오셔서 그때그때 뉴스를 좀 어떻게 봐야 할지 가르쳐 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 긴 시간 감사합니다.
1: 예 감사합니다.